0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slova života v Bratislave. Veríme, že aj toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Názov posolstva je Vystri sa k tomu, čo je pred tebou. Vystri sa k tomu, čo je pred tebou. Pretože, pretože pred nami sú ešte dobré a nádarné veci. Čo poviete? Pred nami sú ešte výborné veci. Bratia a sestry. ešte stále sme nedobehli až do cieľa. Ešte stále máme niečo vykonať na tejto zemi. A preto dnes budem hovoriť na tému Vystri sa k tomu, čo je pred tebou. Povedz blížnemu, vystieraj sa k tomu, čo je pred tebou. Vystieraj sa. Aleluja. Aleluja. Luky máš ho? Oh. Výborné. Tri, dva, jeden... Oh, aká korelácia. Vystri sa k tomu, čo je pre teba Alebo pre vás, ktorí hovoríte anglicky press toward the mark. A keď to naše, to je z Filipénom z 3. kapitoly, prídeme k tomu zdá zdáviť ešte silnejšie alebo ešte výpovednejšie ako press toward the mark. Vystri sa k tomu, čo je pre tebou. A paradoxne, začnem vo verši, ktorý sa vám bude zdáť, že pastor, to s systémov. Súvisí. Druhá kráľov, 7. kapitola. Posúdime spoločne. Druhá kráľov, 7. kapitola. Je to príbeh o tom, ako bol Izrael v obrovskom súžení. Dostali sa do obklúčenia sírského, sírského vojska a bola, bola, ako sa dala, uh, síč keď ťa obkolesia. a vlastne nemôžeš vodu, nemáš odkiaľ stravu, obliehali ich, sirčania ich oblíhali niekoľko mesiacov a dostali sa do tak strašného stavu, že, že dokonca sa objavili aj známky kanibalizmu a, a bola obrovská drahota a boli pripravení jesť veci, ktoré... ktoré ktoré by si normálne nejedol. Uslia hlava sa predávala za niekoľko 100 eur, pretože tak obrovský hlad, tak obrovské súženie bolo v tom meste. Po mnohých mesiacoch toho súženia a vo verši, vo verši jeden, tu prichádza Elizeus, Boží prorok a hovorí, počujte slovo hospodinovo. To nemám v poznámkách, ale kedykoľvek sa ocitneš v súžení, Boh má svoje slovo pre teba. Boh má svoje prorocké posolstvo. Boh má riešenia, ktoré ťa môžu šokovať. Boh má slovo, ktoré ťa vyvedie z každého ubliehania nepriateľa. Boh má prorocké slovo. Boh má svetlo do každej temnoty, pretože jeho slovo je tým svetlom. Jeho slovo je tou lampou, ktorá sa rozžiari v našich tmách a keď nevieme, kďal máme ísť, slovo Boží hovorí v Žalme 119, že jeho slovo je svietcou nášmu kroku a svetlom nášmu chodníku. Jeho slovo slúži aj na každodenné rozhodnutia, je svietcou tvojmu kroku a je takisto svetlom tvojmu chodníku. Dokáže rozsvietiť tvoju cestu, aby si nezabudil vo svojom svetom povolaní. Elizeus riekol, počujte slovo hospodinovo. Tak to hovorí hospodin. Zajtra o tomto čase bude sa sad bielej múky jemnej zašekel a dvasatý jačmeňa zašekel v bráne mesta Samárie. Ako keby sa ohlásilo, že benzín bude stáť 10 centov. Ako keby sa ohlásilo, že, že, že múku kúpiš za 10 centov. A, a, a v tom obrovskom... Uh, presek, ktorý zažíval mesiace, to bolo pre nich ako, ako bláznevá pesnička, ako platňa, ktorú si púšťaš dozadu, ktorá nedáva zmysel. A dokonca to knieža, to je verš 2, knieža, alebo ten, ten, ten najbližší kráľovský radca, Biblia to hovorí takto v roháčkom preklade, na to odpovedal knieža, na ktorého ruku sa opieral kráľ. Mužovi Božiemu a riekol, hľa, keby hospodin učinil hoc aj prieduchy na nebi, či by to bolo možné? A Elizeus mu odpovedal, hľa, uvidíš to na svoje vlastné oči, ale nebudeš z toho jesť. Koľký poznáte ten príbeh, nech viem. Naozaj sa to stalo za jeden deň a bola taká hojnosť, ktorú Sýrčania zanechali, lebo oni zutekali v strachu, to na, na iné kázanie, keď tí malomocní tam vošli, zutekali, zanechali vo svom tábore všetky svoje vyberané jedlá, kačice, husy, bažanty, všetko, všetok odev, zlato, striebro, meče a ľudia sa vyhrnuli, aby to všetko zobrali, tú koryš, ktorú im hospodín dal a zadlávili toto knieža a umrel zadlávený týmto nadšeným davom a videl na vlastné oči to, čo prorok prorokoval, ale nikdy z toho nejedol. Boh má moc, aby splnil to, čo slúbil. Otázka je, či sa z toho naješ. Boh má moc, aby splnil aj to, čo sa zdá byť nemožné v našich očiach. A tu chce dneska hovoriť, bratia a sestry, o tom, že my nemôžeme spravovať svoje životy a svoju, alebo tú Božiu cirkev, ktorú nám pán zveril, len v moci tela. My budeme potrebovať vidieť, ako vidí on. My budeme potrebovať jeho slovo. My budeme potrebovať jeho vedenie. Nesmieme zostať iba vo svojom ráciu. Koľký viete, čo je slovo rácio? Martin Luther toto nazýval idiotská krabica. A teraz pozor, koľký viete, že tento pastor je za vzdelanie? Koľký viete? Ja mám aj nejaké tituly, keby som chcel veľmi rozprávať. Ja som absolútne za vzdelanie. Univerzity je, je výmysel kresťanov. Univerzity nebývali, až dokiaľ kresťanie povedali, my chceme vzdelávať našich mladých ľudí, my chceme vzdelávať v teológii. Harvardská univerzita bola založená na to, aby vzdelávala mladých ľudí, aby sa stali misionármi. To bolo, ako sa to povie, to bolo, to, to bolo ten, také motto, ako sa to povie, taký ten, taký ten základný ledmotiv celej univerzity, aby mladí ľudia boli vzdelaní, spoznali Boha, mali dobré základy teológie a mohli byť misionármi až do posledných končin sveta. My sme za univerzity, my sme za vzdelanie, ale nesmieš svoj život spravovať iba na základe svojho rácia, pretože potom sa ocitáš v limitovanej aréne života. Dokážeš len toľko, koľko dovoluje táto idiotská krabica. Ona je úžasným darom od hospodina, ale má svoje limitácie, má svoje obmedzenia. Zvlášť, keď chceš sa vznášať na Perutiak ako orol a chceš naplniť Božie poslanie pre svoj život. Knieža, ktorý bol hlavným kráľovým radcom, spochybnil Bože zasľúbenia. Nedokázal vidieť za momentálne okolnosti a nedokázal sa oprieť o hospodina. Nedokázal vidieť v kontúrach nadprirodzená a ostával iba pri racionálnych riešeniach. A pritom to bol muž, o ktorého ruku sa opieral kráľ keď je dôležité, aby sme mali radcov, ktorí sa opierajú o Hospodina. Aby sme mali lídrov, ktorí vďaka Bohu za všetky zručnosti, ktoré im Hospodin dal, ale aby nezostali iba upretí na to, čo, čo tento svet ponúka, ale aby práve radcovia v našich životoch, najlepší radcovia sú radcovia, ktorí žijú s pánom. Najlepší radcovia sú radcovia, ktorí chodia ktorí chodia v duchu pánovom. Pozri sa, to nemám v poznámkach. Skutky, štvrtá kapitola. Veľa vecí nemám v poznámkách. Skutky, štvrtá kapitola. Uh, Halelúja. Ja sa dobre pripravujem. Koľký zviete, že sa dobre Katka, že sa dobre pripravujem? Ja som s pánom hodiny. Ale hoviem, pane, ak máš ešte niečo navyše, nedovol, aby moje rácio bránilo v tom, aby sa to k ľuďom nedostalo. Skutky, štvrtá kapitola. Keď boli učeníci, prví apoštoli, nabití, zbití, prenasledovaní pre meno pánovo, čítame od verša 23, a keď ich prepustili, prišli k svojim. Ďaká Bohu za to, že máme svojich, ku ktorým môžeme prísť, keď nám je ťažko. A porozprával im všetko, čo im povedali najvyšší kniazi a starší. Ak nájdeš takýchto ľudí v živote, si požehnaný muž a požehnaná žena. Ak máš takých radcov, ktorí môžeš porozprávať všetko bez toho, že by si sa bál, že ťa odsúdia, alebo že to o dva dní bude vedieť polka církvy. Ak máš takýchto ľudí, ktorí môžeš porozprávať všetko v bezpečnej zóne, povedzte bezpečná zóna. Zbožných radcov, lebo vo verši 24, a oni keď to počuli, Jednomyselne pozdvieli hlas k Bohu a povedali samovláca tí o Bože, ktorý si učinil nebo a zem i more i všetko, čo v nich. Tí, ktorí si povedal skrze ústa Davida, začali sa modliť Božie slovo, začali citovať Božie slovo, začali citovať prorostvá zo žalmou. A keď to všetko povedali, tak Biblia hovorí, že sa zatriaslo miesto, na ktorom boli zhromaždení a naplnených svätý duch. Zbožní radcovia sú tí, ktorí sa vedia modliť, ktorí majú vzťah s pánom, ktorí ti nehovoria iba z duše, ale ktorí ti povedia to, čo Boží duch tebe hovorí. Ďaká Bohu za radcov, ktorých pán dal do môjho života, ktorí mi takto pomáhajú všetky dôležité rozhodnutia. V mojom živote som neurobil bez toho, aby som sa radil so zbožnými radcami. Lebo ak je to z Boha, tak zbožní radcovia mi to potvrdia. Ale ak to nie je z Boha, vďaka Bohu za zbožných radcov, ktorí povedia, že to necítia v tom pokoji. Aby som nešiel do veci len preto, že v môjom vnútri sa niečo rodí. Teraz dopisujem knižku, ako ste možno počuli, bude sa volať, alebo už sa volá, nájdi Boží plán pre svoj život. A ja som veľmi s tým zápasem, ale aj nejdem písať nič, musíš ko mne hovoriť. Celé mesiace som to nosil v srdci. A Boží duch, Boží duch mi to dával viac a viac. A potom som spal, pane, dal som mu tri ťažké rúna, znamenia, aby mi dal. Pane, urobím ti to ťažké. Nebudem robiť nič, dokiaľ mi to nepotvrdíš. A keď som o jednom z toho písal jednému z vedúcich zboru, v tej chvíli, ako som o tom písal, mi prišlo tretie potvrdenie od pána, ktoré bol úplne nadprirodzené. A potom som sa sdialal s radcami, ktorí boli zbožní, a až potom som do toho vošiel. A aké požehnanie som na tej práci cítil. Halleluja. Aké požehnanie som cítil. pri tom, ako som to... A keď to teraz späť nepozerovaním, Bože, ďakujem, že si ma ty k tomu viedol, inak by som to nezvládol. Inak by som to nevedel skoncipovať. A verím, že v tom bola ruka pánova, lebo Boh mi daroval zbožných radcov. Nikdy nepochybujú o tom, že Boh má riešenia, na ktoré by si nikdy neprišiel ty sám. Ako šachový veľmajster. Hrávate nikto šachy? Šachový veľmajster dokáže mať myslenie, ktoré ťa zašakuje. Dokáže mať kombinácie, ktoré sa ti zdajú byť úplne neuveriteľné, pretože je oveľa lepší ako si ty. A potom, a potom máš šachové kompiútre, oni sa volajú stockfish. Najlepší šachový komputer dneska, kedy si to bol Deep Blue, ešte keď hrával Kasparov, ale teraz sa to volá Stockfish. A ak má najlepší šachista 2800 rating, tak počítač Stockfish má 3600 alebo 3800. absolútne neporaziteľný. Ani najlepší šachoví veľmajstri nerozumajú kombináciám, ktoré vymýšľa Stockfish. Náš Boh je absolútne najlepším veľmajstrom histórie. Haleluja A dokáže priniesť riešenie, ktoré úplne sa vymyká tvojim najdivokejším plánom, tvojim najdivokejším konštrukciám, súkolesiam. To sú nové slova, ktoré ma naučila naša jazyková korektorka Zuska. Súkolesie. Jedna staršia pani bola v obchode a a za, zabudla si kľúče vo dverách a zabuchla auto a zamklo sa a kľúče tam. Ale bola to dobrá veriaca sestra. tak hovorí, pane, pošli mi riešenie. Stála tam pred obchodom s taškáma a nevedela, čo má robiť, auto zamknuté a tak volala k Bohu. Do pár minút išiel okolo na motorke s prilbou, s tými lepkami tam vytlačenými, potetovaný v kožáku chlapík a zastavil sa. Pani, potrebujete niečo? Ona, vítaj mladý muž. A vysvetlala mu celý svoj príbeh. Zamkla som si kľúče vo dverách a neviem sa tam dostať. vedel by si pomôcť? A on bola, tak, skúsim. Do 15 sekúnd auto otvorilo tak ho vystískala, vybožkávala. Ty si úžasný mladý muž. A hovorí, pani, ale prepáčte, neviem, či som úžasný, práve ma prepustili z vezenia, lebo som zlodej. A ona ho vystískala ešte viac. A hovorí, pane, ďakujem ti, ty si mi dokonca poslal profesionála. <zýký> <zýk> Halilúja. Absolútne experta na otváranie aut. Boh má riešenia, ktoré ťa môžu šakovať. Kto by kedy vedel, že v tomto neuveriteľnom niekoľkom mesačnom obliehaní Boh vyrieši ich problém do jedného dňa a spôsobom, ktorý bol neskutočný. Tí štyria malomocní tam napochodovali, ako keby to bolo vylodenie Normandie. Biblia hovorí, že tí štyria malomocní ako išli, tak, tak v Padli do tábora sírov. Povedzte, vpadli do tábora sírov. A Biblia hovorí, že Boh spôsobil, že sírske vojsko počuli nie štyri nesmelé páry krokov, ale počuli obrovský huk od vojska a v obrovskom strachu a dese utekali, vzali nohy na plecia. To neviem, ako preložíte do ukrajinského jazyka. Vzali nohy na plecia, alebo do anglištiny. A utekali kade ľahšie a zanechali všetku korisť pre izraelský ľud. Pretože prorocké slovo prišlo, že Boh to dokáže. Že Boh je mocný, aby otvoril nebeské prieduchy. A knieža, ten vynikajúci, vzdelaný šlachtic, o ktorého ruku sa opíral král, povedal oho. Aj keby Boh otvoril nebeské prieduchy, to sa predsa nemôže stať. Zostal len v aréne rácia a Boh spôsobil to, čo slúbil, ale to knieža z toho nejedlo. Hlavný radca mal svoju dôstojnosť, mal svoje postavenie, mal svoju vážnosť a myslel si, že viac už nepotrebuje hľadať Božie vedenie. Myslel si, že už nie je potrebné, aby hľadal Božiu tvár. Boh si splní svoje zaslúbenia, Otázkou len je, či ty budeš pritom. A teraz sa pozrime do Filipenom 3.14. Otia som si požičal názov tohto posolstva. Vystri sa k tomu, čo je pred tebou. Niekto povedal, že Pavel robí iba jednu vec. Raz niekto káza povedal, Pavel nerobil veľa vecí, robil iba jednu vec. My sme hádali. Modlil sa, nie. Kázal, nie. Bol na kolenách, nie. A potom nám otočil tento verš 14. Pavel hovorí, ale jedno robím. <laughs> na to, čo je za mnou, zabúdajúc. A potom, čo je predo mnou, sa vystierajúc, ženiem sa za cieľom k víťaznému, k odmene horného povolania. Božího v Kristovi Ježišovi. Pavel hovorí, že robí jednu vec. Za tým povedať, že je to, to najkľúčovejšie, že, že je to vec, ktorá si zaslúži absolútnu pozornosť. Že je to vec, ktorá je tak dôležitá, že ako keby nič iné v súťaži s touto vecou neobstálo. A tak hovorí, že toto jediné vám chcem zdôrazniť Tuto jednu vec vám chcem podčiaknuť, underlinuť. A pritom list Filipenom, viete, kedy ho napísal apoštol Pavol? List Filipenom je pravdepodobne posledným listom, ktorý napísal v roku 62 po Kristovi. A Pavol bol potom mučenickou smrťou asi sťatý nerom v roku 64 po Kristovi. Toto písal z rímskeho vezenia, mnohí sa domnievajú. Jeden z posledných listov, kedy tož už bol skúsený apoštol Ošlahaný vetrom, už niečo mal za sebou a Pavol na konci svojho života hovorí, jedno robím, priatelia, nemyslím si, že už by som dosiahol, že by som už bol taký, ako mám byť, jednu vec stále robím, napriek tomu, že mám už svoj vek, mám svoje skúsenosti, mám svoje skúsenosti s pánom. Dokonca vieme, že hovorí o mužovi, ktorý bol vzatý do tretieho neba, a počul veci, ktoré nevedel zopakovať, lebo boli tak slávne, tak tajné a všetci sa domnievajú, že Pavol tam hovorí sám o sebe. Poznám človeka, či v tele, alebo mimo tela, hovorí apoštol Pavol, ktorý bol vzatý až do tretieho neba. Pavol mal množstvo vecí, ktoré mal za sebou a predsa hovorí, jedno robím na to, čo je za mnou zabúdajúc a potom, čo je predo mnou, sa vystieram. Sú dve možnosti a obidve sú podľa pravdivé. Prvá je, že tu hovorí o svojom starom živote a o výsadách svojej rodiny, na ktorých mohol stavať. Pretože v tej tretej kapitole hovorí, že je členom prominentnej odnože judaizmu, bol farizajom, farizaj s farizajou, bol zváženého pokolenia Benjamina, bol hebrej s hebrejou obrezaný 8. dňa a podľa zákona bol bezuhoný. Pavel spomína svoju rodinu Ságu a Pavel, Pavel hovorí, ak chcete poznať jednou z najlepších Hebrejov, som to ja. Mám vzdelanie, bol vychovaný pri nohách Gamaliela, čo bola vtedy ako Oxford alebo Harvard deška. Pravdepodobne bol členom Sanhedria ako 30-ročný mladý muž, členom parlamentu v tom izraelskom strednovýchodnom rozmýšľaní, kým si, si nemal 50, tak si, tak si nebol nikto. A ja už som niekto, Haleluja. Musel si mať 50, alebo na jednom mieste, keď Ježiš povedal, že videl Abraháma, tak povedal, ešte ani len 50 rokov nemáš a už si videl Abraháma. A poštol Pavol bol... Prominentný občan Izraela. A poštol Pavol bol, bol nádernou korisťou církvy, keď to tak poviem. Bolo to to najlepšie, čo mal Izrael. A tento Saul starzu sa stal konvertitom a služobníkom v církvi. Ale tu čítame, že keď Pavol vymenoval všetky tieto sociálne statusy, ktoré mu mohli dávať vynikajúci štart do života, tak Pavol hovorí, keď to budete doma čítať, že toto všetko pokladám za nič. Že mi to ničím. Dokonca. Je, jeden z tých veršov by som mal prekladať, že to všetko pokladám, ako to mám povedať slušne v cirkvi za lajno. Doslova. Všetci tam dali smeti alebo nič. Ale niekto povedal, je, keď máš na nič, alebo to druhé je to rozdiel. Pavol išiel tak hlboko, že povedal, všetky tieto výdobitky sú pre mňa absolútne nič. Lebo ma ukradnú Božiu moc. Okradnu ma o závislosť na pánovi. Ak začnem stávať na týchto sociálnych statusoch, tak odrazu som ničím. Ak začnem stavať na počte lajkov, na počte odberateľov, ak začnem stavať na mojej popularite v kolektíve, strácam božiu moc. A Pavel povedal, na toto ja zabúdam. Vážim si svoju rodinu, vážim si to, čo mi Boh dopustil, aby som mal, ale odmietam na tom stavať svoj život. A myslím si, že druhé, čo ty myslel, bolo dokonca... To, Pavol zabúdal v úvodzovkách i na svojej víťazstvá ako nového človeka. Pretože včerajší oheň je dnešný popol. Pavol povedal priatelia, parafrázujem, ja už som toľko skúsil s pánom. Ja už som toľko toho vykonal. Ja už som videl veci, o ktorých vám ani nemôžem povedať. A predsa jedno robím na to, čo je za mnou zabúdam aby som sa mohol vystierať k tomu, čo je predo mnou. Pavol bol váženým apoštolom. Pavol bol skúseným kazateľom a služobníkom, ktorý pravdepodobne prevyšoval všetkých ostatných o niekoľko hláv, Nie len vo svojej vzdelanosti, ale aj vo svojich zjaveniach. Sám apoštol Peteroňom píše v jednom z listov, že Pavol nám prináša múdrosti, ktoré nám samotným je ťažko pochopiť ale sú súčasťou písma. A Petr sa k temu správal nesmierne úctivo, aj keď sám hovorí, Petr bol jednoduchý rybár, ale hovorí Apoštol Pavol, bola mu daná múdrosť, ktorá nám nebola daná. A my čítame jeho listy. Už v tom čase, kedy Apoštol Pavol žil, sa jeho listy považovali za súčasť Svetého písma. A Petr ich takto nazýva vo svojej epištole. Hovorí, že, že sú to písma, ktorým ťažko rozumieme, pretože Pavlovi bola daná múdrosť, ktorá nám nebola daná, zjavenia, ktoré dostal on. Možno v Arábii tam tri dni, pardon, tri roky trávil, dočítače sa v mojej knihe, tri roky trávil v Arábii, nevieme, čo tam robil. A je veľmi pravdepodobné, že to bola retrít s Duchom Svätým, kde dostal množstvo zjavení, ktoré potom zapísal do Svetého písma. A napriek tomu Pavol hovorí, že na to všetko zabúda. Aby sa mohol vystierať na to, čo je pred ním. Aby sa mohol hnať za cieľom, ktorý je pred ním. Pred mnohými rokmi som kázal v Srbsku. Bola si tam spolu s Mac Ole Išojalom, pastorom z Moskvy, ktorý je zodpovedný za 450 zborov. A kázal som jednoduché posolstvo ako predrečník, aby potom prišiel skutočný Boží muž Mac Ole Išval a kázal som o Bartimeovi o tom, ako sa nedal utíšiť, ako kričal synu Dávidov zmiluj sa nado mnou. A kázal som o Zacheovi, ktorý sa vyšplhal na planí figovník, lebo túžil vidieť, kto je Ježíš. Koľký z vás ešte túžia vidieť, kto je Ježíš? Ešte stále túžite potom, bratia a sestry, povedzte haleluja na to. Ešte stále církev túži alebo si povieme, to kedy si bolo keď sme boli dva roky spasení, dva mesiace, ja ešte stále túžim vidieť, kto je môj pán. Ja ešte stále túžim poznať Krista, aby som nestával svoje, svoje zajtrajšie kroky na statuse pastora, na statuse služobníka Božího, ale budem ich stavať na statuse Krista. Amen. Ešte stále túžim vidieť, kto je Ježíš. Ešte stále mám hlad, ešte stále tu sedím, kdokoľvek stojí na, tejto, na, na tomto pódiu a som na kraji stoličky. Je mi jedno, dokáže, ale som stále hladný, čo Boh bude hovoriť do tejto církvy a do môjho srdca. A Keď som skončil toto jednoduché kázanie, ako keby odnikadel Mac Ole skočil predo mňa a povedal, brat pastor, takto chcem žiť, ako si kázal. To je veľký človek, ktorý by obrovskú prácu. Ešte stále má zlomené srdce a chce žiť takýto jednoduchý život s Kristom. Tak ako Apoštol Pavol. Zabúdal na to, čo bolo za ním. I status jeho, jeho vzdelania, rodiny, jeho, jeho kvalít, ktoré mal ako Hebrej s Hebrejou. A verím, že zabúdal aj na všetky výdobytky nového stvorenia, aby nestaval na svojich minulých výťazstvách ale aby staval na Krista. Pavol zabúdal na to, čo bolo za ním, aby sa hnal za tým, čo je pred ním. Aby sa vystieral k novým cieľom. Pozri sa ešte raz, ako to hovorí Filipenom 3. kapitola, ver 14. Vystierajúca ženiem sa za cieľom k víťaznému k odmene horného povolania Božieho v Kristu Ježišovi. Ešte stále sa máme k čomu vystierať. Niečo sme už dobehli. Niečo sme už zažili. Ale ešte stále sa máme k čomu vystierať. Sú tu nové ciele, nové územia, nové víťazstvá pre tvoju rodinu, pre podnikanie i pre našu církev. Rozumiete mi správne. Nemyslím tým, aby sme sa hnali za úspechom kvôli úspechu. Zamávajte mi, kto mi rozumie. Ja nehovorím, aby sme sa hnali k stále väčším veciam, aby sme sa stali väčšími ľuďmi. My už väčšími nemôžeme byť. Ak sme a dcery kráľa, kráľov, tak sme došli do toho najvyššieho postavenia. Ako keď biliho Gréma sa pýtali, či sa nechce stať prezidentom Spojených štátov amerických. A evangelista Graham sa usmievala a povedala, prečo by som mal znížiť svoje postavenie pretože som Boží syn a som ambasádor Krista. To, to je to najviac, čo môže mať, nič väčšie neexistuje. Nerobíme nič preto, aby sme získali lepší sociálny status, väčší potlesk. Nerobíme nič preto, aby sme si urobili meno, pretože potom musíš bojovať za to, aby si si udržal meno. Poďme robiť všetko preto, aby sme zvelebili Jeho meno. A on bude bojovať za nás. Otázkou nie je, aký veľký dom má môj sused. Otázkou je, aký veľký dom Boh chce, aby som stával ja. Lebo Galatianom 6.4 každý nech skúša svoje vlastné dielo. A potom bude mať chválu vzťahom na samého seba a nie vzťahom na iného. Boh nás nebude súdiť vzťahom na iného, ale máme skúšať vlastné dielo. Máme sami seba skúšať, či sme v Božom pláne. Nechceme minúť Boží cíl, nechceme sa uspokojiť s vrcholmi, ktoré sme dosiahli, ak má Boh pre nás vrcholy, ktoré sú ešte len pred nami. Môžeme dať jeden velikánsky potles pánovi za to. Halelujá. My sa nechceme hnať za vrcholmi niekoho iného. My sa nechceme hnať za cieľmi, ktoré by niekto iný povedal, choďte za nimi. Katka, pametáš, roky chodili ľudia za tebou, aby si niečo začal robiť pre ženy. A my sme v tom, ona v tom nemala spôčinu, ona v tom nemala pokoj, ona povedala, čo mám robiť. Až dokiaľ Boh nezačal siať svoje semienko do jej srdca, aby začal robiť večer pre ňu. A keď to začal robiť, aké požehnanie na to spočinulo. Nerobíme veci preto, lebo to ľudia hovoria. Necháme sa inšpirovať. Necháme si poradiť od zbožných radcov. Zvažujeme, možno Boh cez nich hovorí. Ale neurobím nič preto, aby som uspokojil očakávanie iba druhých ľudí. Chcem žiť tak, aby som žil podľa cieľov, ktoré mi on ustanovil. To je oveľa lepší život. A na záver, otvorte si prvú Mojžišovú, tu naozaj dnes končím. Všetci povedia halleluja. Ale pozor, pristávanie trvá 20 minút. Pristávací manéver trvá 20 minút. Genesis, toto je fantastická pasáž písma. 11. kapitola Verše 4 a 6. Mám to v poznámka, ale otvorím si to aj ja. Ak by duch nám dával aj širší kontext, budete poznať stavba babylonskej veže. Genesis 1. Mojžišova 11. kapitola, od verša 4. Boh tu najprv ukazuje ich motiváciu. A povedali, nože si vystavme mesto a vežu, ktorý vrch bude siahať až do neba a pozri. Učiníme si meno, aby sme neboli rozpílení po tvári celej zeme. Chceli si učiniť meno. My chceme učiniť meno Ježíš slávnym na Slovensku. To je naša motivácia. My si nechceme urobiť meno. My si nechceme postaviť vežu, My si nechceme postaviť církevné, impérium, ktoré by bolo na slávu nášho mena. My chceme stavať Božie dielo na slávu jeho mena. Každý z nás má prirodzenú tendenciu upadnúť iba do telesného myslenia. Preto sa neustále potrebujeme obnovovať premenením svoje mysle. Ak máš rozmýšľať ako Elizeus, budeš potrebovať neustále chodiť s pánom. Inak môžeš ľahko upadnúť do premýšľania toho kniežaťa, ktoré bolo zodpovedné, ktoré bolo uh, pravdepodobne veľmi vzdelané a bolo výborným radcom, ale zostával iba v aréne tela. Rácia ľudského myslenia. Tu Elizeus sa dostal do, 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 do situácii, kedy všetky ľudské riešenia prestávali fungovať a počul od Boha riešenie, toho veľkého šachového veľmajstra, ktoré sa zdalo by nemožné, ale v jeho kompiúteri možné bolo. My potrebujeme chodiť v obnovení mysle, aby sme rozmýšľali tak, ako rozmýšľa náš pán. Verš 6. A hospodin riekol, hľa, je to jeden národ a všetci majú jeden a ten istý jazyk, a toto je začiatkom toho, čo budú ďalej robiť. A tento koniec je mocný. Takto im teraz nebude prekazené v ničom z toho, čo si zaumienili urobiť. Pod nadpis tejto časti mám, že je obrovská sila v tom, čo si zaumienime. Ak si to zaumienime v tele, alebo zaumienieme v duchu, stále je v tom obrovská moc. Sú ľudia, ktorí sú tvrdohlaví a zaumienia si v tele, že niečo urobia a urobia to. Častokrát som to rozprával, keď Izrael chcel kráľa. Boh povedal, zle si pýtate. Král vám bude brať dane, bude brať vašich mladých do vojska, ženy za slúžky Budete mu slúžiť. Nie, my chceme kráľa, pretože iné národy majú kráľa, aj my chceme kráľa. nežiadajte, ja som vašim kráľom. Dobré Bože, ty si, ale daj nám kráľa. Čo sa stalo? Boh im dal kráľa. A potom plakali. A potom túžili, aby nikdy neprosili o kráľa. A to už bolo neskoro. Samuel sa k ním vrátil, ako prorok hovorí, počúvajte, Boh mi jasne povedal, nemáte o kráľa, bude vám zlé. Dobre, Samuel, ty si už starší pán. My sme nová generácia. Ty choď, vráť sa k Bohu, povedz, kráľ je dobrý, kráľa chceme. Tak sa vrátil, povedal, pože, oni chcú kráľa, ja viem, že ty to nechcete. Boh, boh, dobre. dobre, dáme im kráľa. Keď si zaumienili, dostali to. Teraz, bratia a sestry, o čo viacej, keď si niečo zaumienime v duchu svetom, Nikto to nebude môcť zastaviť. Keď sa církev zjednotí na niečom, čo Boh vloží do nášho stredu, je to nezastaviteľné. A nebude to väža na vyvýšenie nášho mena. Nech je to väža na vyvýšenie mena Ježiš. Čokoľvek to je, misionári, nemocnice, biblické školy, církevné budovy, sirotince, Charitatívna práca. Čokoľvek Bok dá do nášho stredu. Ak si to zaumienime a budeme v tom jednote, nikto to nedokáže zastaviť. Halilúja! V cirkvi je obrovský potenciál. V jednotia v spoločnom úsili je obrovská sila. Ale nesmieme prestať snívať potrebujeme sa znova vystierať po tom, čo je pred nami. Zabúdajúc na to, čo všetko sme dosiahli, pripomínajúci Božiu dobrotu, ale vystierať sa k novým cieľom, k novým horizontom, ako keby sme doteraz nezasiali nič. Ako keby sme len začínali. Ako keby sme len začínali bežať s pánom, s tou horlivosťou, s tou túžbou, ako ten zacheus, ktorý chcel spoznať, kto je Ježiš, ako ten Bartimeus, ktorý sa nenechal len tak umlčať tým veľkým davom, ale volal synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Poďme sa spolu postaviť. Ešte som neskončil. Ešte len vyťahujem podvozok. Vlasto, poď prosím mi tu pomôcť slúžiť. Niekto povedal, nikdy nie si príliš starý na to, aby si nemohol začať znova snívať. Nikdy si v živote nezliehal tak, aby si znova nemohol začať snívať. Je jedno, čo bolo, pretože to, čo bolo za tebou, už nemôžeš zmeniť. Joyce Meyer vám má také šteničko také prehlásenie. Nesnaž sa urobiť niečo s niečím, s čím už nič nemôžeš urobiť. Nedá sa zmeniť včerajšok. Nedá sa zmeniť to, čo sa nedá zmeniť. Ale to, čo sa dá zmeniť, je zajtrajší deň. Lester samral, keď mal okolo 50 rokov. Boh mu dal víziu. Boh povedal, choď a začni veľkú prácu pre mňa v Ázii. A samral vycestoval do Filipín, do Manily. Počuli ste ten príbeh? A v Manile bolo pole nehorané. Bol tam možno katolicizmus, ktorý tu a tam bol, ale inak to bol národ, neviem presne, či to malo budihismus, alebo iné náboženstvo a žiadny evangelikalizmus tam nebol. A sam hovorí, že boli prvé mesiace, kedy na zhromaštenia církvy, ktorú chce začať, chodila iba jeho rodina. Jeho deti, jeho traja synovia, manželka on, ale mali zbierku, kázali, dali výzvu na spasenie, Všetko, čo sa v sirknu má robiť. A potom mu Boh dal takú, takú vieru, že kúpi obrovský hangár pre lietadlá a že tam bude mať zhromaždenia pre tisíce ľudí. A všetci sa smiali, že samral americký misionár a sa zblázdil. To nikto nechodí na takéto veľké zhromaždenia. A prišiel tam jeden, jeden z, z biblické spoločnosti povedal brat, samral, ty si sa zbláznil, Kým, tu ti ľudia neprídu a samral sa mu, mu pozrel do očí a prstom mu takto namieril a povedal, príde čas kedy bude také prebudenie že nebudete mať na skladok dosť Biblií, aby ste nám zabezpečili hľad po Božom slove a on sa na, on sa na tom smiehal a ak poznáte ten príbeh, tak v Manile sa stalo, že bola jedna väzeňkynia ktorú začal fyzicky hryzť démon. Volala sa Clarita Vilaneua. Mladá žena, ktorá mala fyzické hryznutia od neviditeľnej bytosti. Bolo to národné médiá, kamery tam boli. A videli, ako, ako ju niekto prenasleduje a, a zostávali, ako keby eh, zostávali rany, krvácejúce rany na, na jej tele. A samral sa, modlieval po noci, Ak vôbec nepozeral televízor, ani nepočul rádio. A raz Boh povedal, zapne rádio. Pane, nie, ja som svetý človek. Zapni rádio. A tam boli tieto správy a, a dokonca výkriky tej ženy, ako bola posadnutá zlým duchom. A Boh svätý, povedal, choď a vysloboď ju. Pane, dúfam, že tu máš viacej misionárov. Ja sa budem modliť za prebudenie. Ja Boh povedal, choď a vysloboď tak ráno sa nahlásil, to je dlhý príbeh, v jednej knižke ho popísal do podrobna. V češtine to vyšlo démoni kniha odpovedí A vyslobodil tú ženu. Boli tam národné kamery, novinári. To bola tu národná zväst. Myslím, že starosta Manili povedal, žiadej si, čo chceš. Dám ti, čo len chceš. Tak si vyžiadal na 6 týždňov najväčší futbalový štadión zadarmo. A za 6 týždňov sa v Manile obrátilo 150 tisíc ľudí. A založili zbor, myslím, že sa volal Cathedral of Praise, katedrála chváli. A ten hangár praskal vo švíkoch každú nedelu. A potom mu telefonovali z biblickej spoločnosti, samral. My už nemáme Biblie. Všetky ste nám zobrali. A naplnilo sa to, čo povedal. Bude tu taký hľad, hľad po Bohu, že nebudete mať dosť Biblii, aby ste ho nasítili. Poďme premýšľať vo veľkom. Poďme premýšľať s vierou. Poďme byť ako Elizeus, ktorý chodí s Bohom. Nielen ako knieža, ktorý chodí so svojou múdrosťou, ktorý chodí so svojou dôstojnosťou, ale ako Elizeus, ktorý vedel počuť Boží hlas aj v čase, kedy boli obliehaní, aj v čase, kedy bolo ťažko a zdalo sa, že všetky riešenia zlyhajú. Poďme byť ako Lester Samral, ktorý dokázal vystrieť ako 50ník svoj život k novým cieľom. Povedali mu ľudia, to sa nerobí tak, misia sa robí tak, že vzdelávaš domácich kresťanov. A Samral podal, dobre, ale tu žiadni domáci kresťania nie sú. Ako mám ich vzdelávať? A Boh mu dal nové myslenie, Boh mu dal vieru a Boh mu dal financie na hangár a na, na, na jeden z najväčších zborov histórie Filipín. Pretože poslúchol Boha a rozmýšľal, zaumienil si spolu s Duchom Svetým, že v Manile bude prebudenie. Poďte chváliči na podium chvíľku zavríme svoje oči, každý tam, kde si. Ja viem, že nie si samral, povieš, pastoria, ja, ja nie som samral. V poriadku, ja ťa, ja ťa vôbec nechcem obliecť do jeho mokasínov. Ja ti nechcem dať jeho župan, ale chcem ťa pospudiť. Zaumieň si vo svojom srdci spolu s pánom, že, že budeš rozmýšľať na zákade jeho intencií, že budeš rozmýšľať v jeho kontúrách, že chceš zhodiť malé myslenie iba to ľudské, racionálne. Urob všetko, čo môžeš s tým racionálnym. Boh ti to dal ako súčasť výbavy. Boh nám dal zdravý rozum, sedliacky rozum. použij ho najlepšie, ako vieš. Niektorí kresťané by počuli, potrebovali počuť inú kázeň. Kázeň používaj zdravý rozum. <súha> Sú aj taký. Ale potom, ako si použil zdravý rozum a ešte stále si v obliehaní, ešte stále si v riešeniach, ktoré ti nestačia, Zdvíni svoj zrak a poď pane, čo Ty hovoríš? Čo mám stavať? Mám stavať tú vežu? Bude to na Tvoju slávu? Potvrď mi, pane, ktorou cestou sa mám vybrať, aby som si nepostavil vežu pre moje vlastné meno, ale aby som si zaumienil niečo, čo vyvýši meno Ježíš. A potom mi v tom nebude zabránené. A Boh mi pomôže. Haleluja. Poďme chváliť pána. A chvíľočku zostaň v jeho prítomnosti, aby si rozjímal, aby si zhodil to myslenie kniežaťa, na ktorého ruku sa opíral, opíral pán, A aby si si zobral, obliekol myslenie Elizea, aby si si obliekol myslenie Apoštola Pavla, ktorý mal, mal na čom stávať, mohol povedať, ja som Apoštol Apoštolov, ja som farizej farizejov, hebrej hebrejov, ja som líder lídrov, a prečo povedal, to všetko je ničím. Jediné, na čom záleží, je moc stania Ježiša Krista, aby som dobehol do cieľa, ktorý On pre mňa pripravil. Aby som zabral vrchy, ktoré On pre mňa rezervoval. Modlíme sa aj my tak. Poď chváliť pán.